0: We staan voor enorme uitdagingen als maatschappij en als wereld. Op het moment van opnemen van deze podcast volgt de ene crisis de andere op en lopen de geopolitieke spanningen enorm op. Kans is groot dat je, je net als ik, weleens boos en onmachtig voelt. Of dat je misschien je onttrekt aan de berichten, je afwendt van de ellende... en misschien gedachteloos s'avonds een serie op Netflix kijkt of op social scrollt. En je, je gedurende de dag stort op je werk of op je to-do-list... ergens dat knagende gevoel van, ik zou wel wat willen doen, maar hoe dan? En dan misschien ook wel weer meteen dat stemmetje wat zegt van... ja, maar wat voor verschil kan ik nou maken? Maar is er niet wel een manier om het verschil te maken? Kunnen we niet ook kleine stappen zetten? En hoe kun je dat dan misschien het beste doen? En waar draait het leven eigenlijk om? Is het dromen van een betere wereld of zoiets groots als wereldvrede naïef? Of de stip op de horizon die we juist nodig hebben als nieuwe leiders? Grote vragen. En hierover ga ik in gesprek met Eline Leijten. Eline, van harte welkom. Dank je wel. Je bent docent en onderzoeker op het snijvlak van recht en technologie aan de VU. En specifiek bij het Amsterdam Law and Technology Institute. Ja. ja. En uh, daarnaast moeder van drie kinderen. En kennen we elkaar al echt al even. En ja, ben jij enorm onderdeel ook van mijn community, van mijn support hebben heel veel en hele mooie gesprekken. Als we daar een microfoon bij hadden gezet, dan hadden we ook al vijf podcasts gehad. Uh, maar nu zitten we hier dan even officieel om samen, uh, nou, proberen wat duiding en wat, en onze, jouw visie met name te horen op de vragen die ik net uh, noemde. Ja, en vijf jaar geleden, bijna, namen we ook al een podcast op. Jij was echt een van de eerste vrouwen die ik interviewde voor de Nieuw Female Leaders Podcast. Toen nog in de hoedanigheid van ondernemer. Ja. Inmiddels, ja, wordt de tweede keer cum laude afgestudeerd. Ja. En ben je ongelooflijk druk met een heleboel initiatieven, zaken... waar je heel veel... Nou, wat, wat voor woord moet ik daarvoor gebruiken? Passie. Ja, passie en energie insteekt... Uh, naast dus ook nog je werk en je drie kids. Dus, en daaromheen ook nog een leven. Uh, ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor... en ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Uh, wil je iets vertellen over de verschillende initiatieven... waar je ook nog allemaal mee bezig bent? Uh, ja, zeker,
1: graag. En uh, dank. Uh, ik noem jou uh, toch wel <laughs> C. Dat zit nu heel erg in mijn ja, uh, systeem, om jou zo te noemen. Dus als ik eh, dank je soort... dankjewel <laughs> voor die vraag. Ja, dus primair, hè, mijn werk zit inderdaad op um, uh, het reguleren uh, van alles online, alles tech. Uh, dus van uh, artificial intelligence tot um, uh, hoe je uh, sociale media. Uh, kunt uh, omvormen tot plekken waar je op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat... en uh, daar haat uh, te weren. Uh, dat zijn natuurlijk hele nou, vraagstukken waar ik ook heel gepassioneerd over ben. En daarnaast inderdaad, uh, nou, eigenlijk nu de twee initiatieven waar ik uh, uh, veel uh, energie in stop. En uh, ja echt wel met hart en ziel uh, uh, in de resterende uren... Van de dag uh, en of soms, nacht. Uh, heel vroege uren. Uh, mee bezig ben. Dat is. Uh, enerzijds. Uh, ben ik voorzitter van het Buiken Collectief. Dat is een cliëntorganisatie. Uh, Echt de, de. door uh, het ministerie van VWS. gesubsidieerde. Uh, cliëntorganisatie in Nederland. die opkomt voor de belangen van zwangeren. in de Nederlandse geboortezorg. En opkomt voor de belangen. wil zoveel zeggen. als dat we uh, zwangeren vertegenwoordigen in allerlei overleggen... met uh, verloskundigen, gynaecologen om uh, de geboortezorg... te verbeteren. En daar het cliëntperspectief in te laten horen. En vanuit... vanuit die stichting... Uh, ben ik ook uh, een initiatief gestart... waar ik ook met jou... Uh, veel contact over heb gehad natuurlijk. een uh, nieuw female leader zich ook gelukkig bij heeft aangesloten. Uh, 21e eeuws verlof. Ja. Dus een petitie... met een oproep aan het kabinet om ook... in Nederland over te gaan tot echt eerlijke, gendergelijke, fatsoenlijk betaalde uh, verlofregelingen... geschoeid op Finse leest. 160 dagen per ouder, of je nou in loondienst bent of, um, of niet. Um, voor iedere ouder, uh, zoals dat in Finland ook het geval is. En daar ben ik... Uh, vorig, ja, Het is alweer 2024, in november 2022 voor op de barricades gegaan. Heeft veel media aandacht uh, gelukkig gegenereerd en is ook in... Uh, uh, eigenlijk over de hele linie alle progressieve partijen... in het uh, verkiezingsprogramma beland. Dus daar uh, heel blij mee. En daar blijf ik ook uh, zeker me voor uitspreken en voor inzetten. Dat enerzijds en aan de andere kant nu... gedreven door de, uh, de grote uh, nood in um, Gaza... en de impasse waar uh, 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 dat op dit moment uh, op neerkomt... Uh, een initiatief om toch te proberen een steen bij te dragen aan het uh, versnellen van de politieke oplossing... die uh, wat mij betreft de enige oplossing is daar... om een einde te maken aan al het geweld en de ontberingen. En dat is het Staakt het Vuren collectief, wat een groep mensen is. Daar zit helemaal geen stichting of een entiteit achter. Maar op een gegeven moment dacht ik na een uh, 138ste story op Instagram... dacht ik, ja, ik kan nu wel stories blijven delen... maar er moet, ik moet even mijn organisatiekracht uh, aanwenden. om het zomaar even te noemen... Maar wel, ja, ik voelde een enorme drijfveer om dat um, anders te kanaliseren... dan door het delen van stories, maar juist mensen bij elkaar te brengen... en een collectief te beginnen en daarmee acties te organiseren... om het kabinet op te roepen, om enerzijds uh, natuurlijk te blijven aandringen... op de vrijlating van alle gijzelaars. Um, onderschrijf ik uiteraard hoe urgent dat is. En ook op een onmiddellijk en een blijvend staakt het vuren, omdat... Ik en Godzijdank uh, heel veel mensen met mij dit niet kunnen aanzien. En ook uh, weigeren te geloven dat dit de weg naar vrede is.
0: Ja, we gaan naar... Uh... Zo ook nog wel dieper op in. Ik vind het wel mooi om even ook uit te zoomen. Wat dat betreft. Uh, want we hebben het in deze podcast over leiderschap. Over authentiek leiderschap. Over nieuw leiderschap. En um, nu lijkt het misschien een beetje van. Oh ja, he. Maar er zit nu, je, je hebt het snijvlak law en technology. En dan hebben we het over verlof. En dan hebben we het ook over vrede. En daar ook voor gaan staan. Vanuit het Staakt het Vuren collectief. op een, op een geweldloze. Uh, ja, leuze, loze manier. Hè? Wat nu helaas al vijf keer, dit is de, vijf ja, keer dat we, de vijfde keer Ja, we vijfde keer Ja, vier februari is de vijfde keer dat uh, samenkomen bij het Vredespaleis om daar in stilte anderhalf uur uh, te zitten en um, ja, in ja. die zin onze stem te laten horen. Ja. Um, wat heeft dit allemaal met elkaar te maken? Want dit, dit kan voelen als van... oké, okay, dit zijn allemaal losse stukjes. Maar waar wij veel gesprekken over hebben gevoerd ook... is juist de relatie tussen dit allemaal. Zeker.
1: Um, en wat een mooie vraag om uh, dit gesprek mee te beginnen. Meteen ook wel uh, de grootste om inderdaad met elkaar te bespreken. Maar ik denk dat... en hey, wat we ook vaker... Nou, waar we inderdaad langer gesprekken over kunnen voeren... is denk ik dat we uh, uh, toch... Uh, met de meerderheid van de mensen wel inzien... dat de wereld op een kantelpunt staat... en dat we uh, een economie hebben die in transitie is... Uh, dan wel die in transitie moet... van een vrij eendimensionaal op aandeelhouderswaarde gericht... neoliberaal kapitalistisch systeem... om maar even heel veel bijvoeglijk naamwoorden in de wond te nemen... maar wel hè, de oude economie met uh, in principe... Uh, ja, toch cash first en uh, vaak op de korte termijn georiënteerd, terwijl de lange termijn waarde voor de bredere belanghebbenden en niet alleen de aandeelhouders, uh, nou, dat blijkt wel aan hoe de aarde er nu bij staat, uh, toch uh, veel te lang verwaarloosd is. Uh, en die transitie naar een nieuw systeem waarin we dus uh, niet meer primair sturen op welvaart voor een kleine groep, maar... Wellicht moet dat zijn, even een, als ik het me goed herinner... het verkiezingsprogramma van Jacinda Ardern in uh, Nieuw-Zeeland. Dat draaide om uh, welzijn in plaats van welvaart. Mm -hmm. En ik geloof dat dat inderdaad de draai is uh, die nu gemaakt moet worden... om een leefbare toekomst voor mens en uh, alle andere bewoners op aarde uh, veilig te stellen. En dat dat gepaard gaat uh, met veel frictie... Uh, en met heel veel weerstand. Uh, dat zie je natuurlijk ook nu in het... Uh, hè, om die zijstap ook meteen nog even te zetten. In het politieke uh, landschap. Waarin ook uh, nou, de wereld natuurlijk... In een uh, collectieve uh, ruk naar rechts. Toch wel uh, lijkt te zitten. Om het zo uit te drukken. Uh, en dat... dat, dat dat heeft allemaal met elkaar te maken, geloof ik. Omdat we uiteindelijk, um, die verandering die nodig is, dat, dat is altijd eng. Mm -hmm. Verandering is, um,
0: nou, en is onaangenaam voelt, en precies, spannend. En het ja. voelt in, helemaal in, in, op het moment dat er nog niet echt zicht is op iets nieuws. Exact. Want dat, we weten echt niet hoe dat eruit zou moeten zien. Dat zijn we allemaal aan het uit vinden terwijl we aan het... Dus het voelt, uh, wat ik ook in mijn introductie zei... het kan echt heel erg als chaos voelen... als uh, onzeker... als onveilig... als... Um, yeah. Ja, precies. Uh, en dat zie je nu.
1: En ik geloof, kijk, mijn drijf weer om me bezig te houden... Um, um, met al deze verschillende initiatieven... is, nou om verlof even toe te lichten... Um, ik geloof dat... Um, we leiders nodig hebben in de wereld... die zichzelf... niet meer op één zetten... maar echt dienstbaar leiderschap... Um, omarmen... en verpersoonlijken. Ja. Uh, dus waarbij het niet gaat om het ego... maar om... Het bevorderen van het welzijn van de hele groep en van het grote geheel. En dat is iets, ja, in het oude systeem kwamen toch andersoortige leiders bovendrijven. Kijk naar Trump, die nu misschien weer daar in de VS um, straks vanaf, uh, nou ja, dat gaan we in november zien, straks uh, uh, president wordt. Dat, dat zijn leiders die... De persoonlijkheidsprofielen hebben... die niet passen in, in, in die transitie die gemaakt moet worden. En ik geloof dat het cruciaal is dat we... en dan moet je even heel veel stappen met me maken... maar dat we dus dat verlof aangrijpen als kans... om te leren zorgen en dat ego naar de achtergrond te verplaatsen. Als er een baby wordt geboren, is dat de uitgelezen... Uh, gelegenheid om eens eventjes te kijken, jeetje, er is hier een nieuw mensje op de aarde en wat vraagt die allemaal van mij? Wat heeft dit mensje nodig? En dan natuurlijk niet, want ik ben ook een feminist in hart en neren, dus natuurlijk zeg ik hier niet, uh, en dan moeder de vrouw, zult gij 24 uur per dag zorgen en uh, uh, kom na een jaar maar weer boven water. Dat niet. Het gaat me om gelijkheid. Maar voor mannen en voor vrouwen uh, en alle ouders uh, die zich uh, uh, niet als man of als vrouw identificeren, maar voor alle ouders gaat het erom. Probeer die kans te grijpen, zou ik zeggen. Om inderdaad dat mensje te leren kennen. En je dus eens dienstbaar op te stellen aan de behoeftes van dat nieuwe leven. Omdat het je heel veel brengt. En in plaats van uh, wat ik in elk geval wel veel omheen zie en waar ik zelf ook heel erg in herken. Dat je soms met eindeloze schriftjes of uh, Insta-stories... je eigen persoonlijke ontwikkelplan kunt fine-tunen... tot achter de derde de, decimaal achter de comma. Ja, weet je, dat is allemaal prachtig. Maar at the end of the day... Um, en ik ben bekend met... Um, natuurlijk is wilskracht heel belangrijk... in het ook vormgeven van je toekomst. Maar toch, we zien nu ook aan de geopolitieke realiteit... de wereld is niet maakbaar. Dus um, ik denk wel dat we... Uh, nu uh, weer gaan wegbewegen van dat al te planmatige met onszelf bezig zijn. En dat, uh, uh, dat het ook in meerdere mate om de ander moet gaan. En dat verlof dus echt een sleutelrol kan spelen... in het uh, verwerven van dat inzicht. En tegelijkertijd ook dat je als baby... Kijk, ik heb dat ook gedaan, laten we wel wezen. Dus ik wil absoluut niet met een vinger gaan wijzen... naar allemaal uh, ouders of moeders die luisteren en denken... wat zegt deze vrouw? Uh, ik, uh, ik druk nu op, uh, op stop. Kijk, uh, ik heb ook mijn baby, onze oudste met 16 weken op een kleed, op een crash gelegd... en uh, ben weer naar mijn bedrijf gerend om daar uh, verder mee te gaan bouwen. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. En Tegelijkertijd hoop ik echt wel dat we bouwen aan een wereld... waarin we de omstandigheden zo maken dat elke ouder het zich kan veroorloven... om dat niet te hoeven doen. Ook al maken we onszelf wijs. Oh, dat maakt niet uit. Het is prima voor het kind. En ze zijn heel lief voor de kinderen. Er is echt genoeg wetenschappelijk onderzoek dat aantoont. Dat het niet zo heel goed is voor een baby. Om met 16 weken op die mat te worden gelegd op de crash. Wat ik dus nogmaals ook heb gedaan. Ja. Um, maar als je een wereld wil bouwen die uh, gekenmerkt wordt door um, aandacht voor elkaar. Door mildheid. Door uh, focus op het welzijn van uh, zoveel mogelijk mensen. In plaats van de welvaart van enkele, Dan denk ik dus dat verlof. Um, ja, in, het, um, uh, in het grootbrengen van een nieuwe generatie leiders een, uh, een prachtig en een, en een heel um, cruciaal instrument is om, um, om te resetten ja. en om het anders te gaan doen en dat, uh, dat brengt me dus ook op dat staakt het vuren collectief omdat ik ook geloof dat nu de tussen aanhalingstekens reaal politiek zoals veel Politiek leiders uh, dat dan noemen. Hè? Die zeggen dan ja... er zijn inderdaad nu... Uh, <tiek> wat is het nu... 26.000 mensen in Gaza gedood... in de afgelopen drieënhalve maand. Ja, dat is onontkoombaar. En uh, Hamas moet worden verslagen. Dus dit is de nevenschade... die dat uh, vereist. vereist. Ja, ik weiger te geloven in een wereld waarin uh, dit soort aantallen uh, slachtoffers... Um, en natuurlijk wordt er in die aantallen wordt niet een onderscheid gemaakt... tussen Hamas-strijders en burgers. Maar laten we in ieder geval met elkaar markeren... dat die meer dan 10.000 kinderen onschuldig waren. En dat die levens in de kiem zijn gesmoord. Dat die kinderen zijn gedood om dit doel Hamas bestrijden, elimineren, te bewerkstelligen. En ik weiger te geloven in een wereld die zo hard is... Um, dat dit als acceptabele nevenschade wordt gezien. En ik ben wel heel bemoedigd door heel veel mensen... die dat met mij zo zien. En dat er 72% van de Nederlanders bleek uit een opiniepeiling van RTL in januari, um, is voorstander van een staakt het vuren... en kan dit niet meer aanzien. Uh, dus je ziet daarin, denk ik, ook de grote, um, het grote gebrek aan verbinding... tussen de, het, nu het demissionaire kabinet in Nederland en uh, de bevolking. Uh, want de wens van mensen wordt gewoon niet ingewilligd. Uh, maar het, het geeft mij wel heel veel uh, hoop en... Uh, uh, wat ik zei, bemoediging, dat vind ik gewoon een mooi woord. Omdat er ook moed in zit. We moeten elkaar uh, die moed blijven geven om ons in te spannen, denk ik. Voor uh, het dichterbij brengen van die wereld uh, met gelijkere kansen voor iedereen. En dat is, ja, ik weet niet, dit is een ellenlange verhaal. Maar nee, dit is maar voor is mij een, de verbinding. Ja,
0: wat ik daar dan ook bij mij opkomt, is een beetje die houding van... Uh, die je misschien ook nog wel kent van je ouders of zo van vroeger... Van, ja, kijk, de wereld is nu eenmaal niet eerlijk... de wereld is nu eenmaal... Uh, er gaan nu eenmaal mensen dood... dat je zo ook zou kunnen zeggen van... ja, maar Eline, weet je wel... het is, is niet een beetje idealistisch... om te denken dat we het voor elkaar kunnen krijgen... om 160 dagen verlof per ouder te realiseren... is niet een beetje idealistisch... en misschien dus naïef... om te denken dat er zoiets als... als vrede kan zijn... En ik ben toch benieuwd wat, wat jouw antwoord daar dan nu op is.
1: Ja, wat een mooie vraag. Ja, ik denk zeker dat je een uh, scheidslijn ziet... tussen de generatie uh, uh, van onze ouders en, en inderdaad uh, onze generatie. En dan om uh, um nog maar helemaal te zwijgen van de generatie na ons. Zeker. Weer uh, Gen Z en... Uh, nou ja, wij zijn allebei hè, ouders van de generatie Alpha. Ik ben heel benieuwd naar wat de generatie Alpha ons gaat brengen. Maar je ziet daar zeker een ontwikkeling natuurlijk in. Um, ja, en wat ik ook bij die sit-ins... Dus inderdaad, hè, dat zijn de acties die we organiseren. En dan zitten we daar eigenlijk gewoon in stilte voor het Vredespaleis. Om uh, op die manier, wat ons betreft... op de meest krachtige manier protest uh, aan te tekenen tegen uh, dat geweld. En om op te roepen dat het stopt. Um, en dan zeg ik daar ook... Althans, de vorige keer zei ik daar ook tegen de mensen die daar met mij wilden zitten. Um, laat je nooit zeggen dat het naïef is om in vrede te blijven geloven en om daar aan te blijven bouwen. En dat geloof ik ook echt. Wat is het alternatief? Cynisme. Ja, cynisme is wat mij echt... De voedingsbodem van het kwaad. Omdat dat betekent dat je de hoop laat varen. En dat je dus indifferent wordt. Hè? Dat, je dat je inderdaad, dat wil zeggen... Uh, een stom woord misschien, maar ik bedoel te zeggen dat je... Uh, of het opgeeft of denkt... Inderdaad, En ik ga een serie kijken. Maar dan moet ik het meteen zeggen, ik kijk zelf ook series. Dus er is helemaal niks mis mee met een serie kijken wat mij betreft. Ik zou zeggen, kijk absoluut een serie. Alleen, ik doe wel een oproep aan, aan mensen die dit... Ja, die de tijd willen nemen om dit te horen... om naast het kijken van die serie ook in de wereld te blijven staan... en je te blijven verhouden tot het grotere geheel. En at the end of the day, ja, er zijn ook al die... er zijn natuurlijk heel veel one-liners op het platform Instagram... maar er is wel eentje die natuurlijk krachtig is. Dat is ook, uh, wat kan ik nou in mijn eentje bereiken? zeiden zeven miljard mensen. Ja, weet je, dat is zo. Als, als we allemaal alleen maar een serie gaan kijken... en overweldigd worden en niet meer weten waar te beginnen... Dan wordt het ook een hele barre werkelijkheid. En dan keren we tijd dus niet. Dan gaan we dus impliciet akkoord met wat hier gebeurt. En dat zal ik nooit doen. Ik blijf geloven in vrede. Als enige um, punt op de horizon. Om voor te blijven gaan. En tegelijkertijd. Wat ik wel heel belangrijk vind. Ook is om te onderkennen. De geschiedenis van de mensheid. Heeft natuurlijk wel uitgewezen. Dat mensen tot gruwelijke dingen in staat zijn. En iedereen die die echt alleen pacifistisch zegt, um, laten we nu in Nederland um, stoppen met het investeren in defensie, bijvoorbeeld. Dat vind ik in het huidige landschap niet alleen heel onverstandig, maar ook, ja, ik zoek nog een groter woord, dat vind ik echt kwalijk om dat te zeggen, omdat je wel te maken hebben natuurlijk met uh, machten nu... en krachten die uh, heel veel investeren in defensie... en we ons dus wel in het bouwen aan die betere wereld... moeten we wel reëel zijn... in dat dat dus ook nu, zolang er nog... Uh, mensen als Poetin in het zadel zitten in Rusland... dat we wel moeten investeren in defensie... om die vrijheid die we nu met elkaar hebben te beschermen en te bewaken... terwijl we bewegen naar een verandering van het systeem... waarin andere le leiders komen bovendrijven. Maar gedurende die transitie is het wel heel belangrijk... denk ik, om genuanceerd te blijven kijken naar dat punt op de horizon, namelijk vrede. Ja, laten we dat nooit loslaten. En laten we, terwijl we daar naartoe bewegen... er zijn altijd kwade krachten in de wereld. Dat moeten we ook... Weet je, het moet niet te rooskleurig en te instaproof... Uh, hashtag peace now and that's it worden. Mm. Er zijn ook kwade krachten en daar moeten we ons ook um, tegen blijven wapenen... door, um, door wel in... Um, uh, in Defensie te blijven investeren.
0: Wat ik belangrijk vind om ook te benoemen... want je zei je had een aantal dingen... Hè, ook van hè, uh, in de focus van het individu... of van het meer ego-gecentreerde... Ge meer naar, uh, het naar het collectief... en naar wat een ander ook nodig heeft. Ja. Hè, dat, dat zat heel erg ook in het, in het verlofverhaal... wat je deelde. En tegelijkertijd dan ook dus... dat, dat uh, die punt op de, op de horizon van uh, vrede... Uh, en dat... dat dat op een hele vreedzame manier uh, uitdragen. Zie je dus een groep mensen zitten voor het Vredespaleis. Allemaal in stilte, als groep, maar in stilte. En ja. wat er gebeurt is, onherroepelijk ga je in jezelf. Hè, want je, ja. uh, en um, zou je kunnen zeggen, dat is, dat is individualistisch. Uh, maar wat daar... Uh, een belangrijk aspect aan is... is dat het, het donker... wat je vervolgens net omschrijft ook... Hè, de kwade krachten... en dat we die ook moeten erkennen... die zitten uiteindelijk... Uh, in ons allemaal. En dat is denk ik... een heel belangrijke... dat je op het moment dat je dus ook... daarover gaat reflecteren... of contempleren in die stilte... in die setting... Met dat, die, dat punt op de horizon van wereldvrede. Tegelijkertijd ook die donkere kant die ook in ons zit, die er soms gewoon uit kan komen als je een snel geeft naar je partner, of naar je kinderen, of naar de buschauffeur, of whatever, of in het verkeer. Weet je, dat is een hele kleine. Uh, he, dat staat natuurlijk niet in verhouding van het uh, verwoesten van uh, complete infrastructuur en levens. In die zin is het de, de bron van hetzelfde. En ik denk ook dus dat daar ook de link zit tussen het, het wat er in het collectief gebeurt en wat er uh, in, ons, in onszelf gebeurt. En als we daar aandacht aan besteden en dat kunnen zien en dat ja, daar juist re realistisch en reëel in zijn. He, en, en kunnen zeggen ik heb ook die donkere kant in I know en daarmee leren om te gaan en ja. ook misschien ook wel eens behe en beheersen dat daar ook een hele belangrijke daad al zit. Hè? We hebben het aan het begin van de introductie gehad over wat kan ik nou doen. Alleen al dat van jezelf zien ja. is al een eerste hele belangrijke stap. Um, naar die punten op de horizon. En ik denk dat je dat ook als, als nieuwe leider, tenminste, als ik het dan even zo mag samenvatten, wat je dan allemaal, yeah. allemaal hebt gezegd, dus ook wil, is dat je dus die, dat zelfbewustzijn en die zelfkennis hebt en die al die kanten van jezelf ook eh, kent, erkent en omarmt, om van daaruit een bewuste keuze te maken welke kant je op beweegt. Zeker. Um... Zeker, en dat, dat uh, maakt denk ik ook
1: dat het voor mensen best hoogdrempelig is om bij die sit-in te zitten. Althans, ik herinner me de eerste keer ja. op 19 november volgens mij. Toen had ik, uh, nou, toen uh, meldde ik het aan bij de gemeente Den Haag. En ik geloof dat ik bij het verwachte aantal mensen 2000 heb ingevuld of zoiets. Nou, als mensen luisteren, dan kan dit ook wel even. Uh, dit moet ik ook gewoon delen natuurlijk. En toen, toen zaten we daar nou uh, met, ik denk, 43 man. Ja. Ja, en dan, dan is ook het oude, uh, de oude, um, geconditioneerde uh, ondernemer in mij, is, uh, gericht op KPI's en op aantallen en op groei. Dus ik uh, denk. Wow, we zitten hier met 43, oké. Okay. Is het mislukt? Oké, okay, dan moet je even heel in een split second opnieuw verhouden tot dit initiatief. Uh, en uiteraard, uh, allemaal in jezelf, omdat de mensen die daar wel zijn gekomen, die 43 mensen, allemaal naar jou kijken en vragen: wat gaan we nu doen? Weet je, uh, ja. uh, regisseer dit samen zijn, want je hebt het geïnitieerd. Uh, dus dat is inderdaad ook. Uh, uh, nou, dat besprak ik daarna ook wel met, uh, uh, ik wil haar ook even noemen, maar ook wel in het zonnetje te zetten. Clarien Korstens, iemand die heel bevlogen en betrokken ook is bij dit collectief. Uh, en dat vind ik ook wel bijzonder, want die heb ik ook wel via het platform Instagram leren kennen. Maar uh, met haar voer ik ook wel gesprekken over, uh, het is waarschijnlijk voor mensen toch wel ingewikkeld om daar in die stilte... inderdaad anderhalf uur en de eerste editie was twee uur zelfs... Uh, te zitten en uh, je lichaam langzaam stijf te voelen worden. En inderdaad al die gedachten uh, ja, te moeten uh, uh, aanzien. Uh, omdat er uh, even geen uh, ontsnappingsmogelijkheid is. Dus dat, dat onderken ik helemaal. En inderdaad, uh, die donkere kant in iedereen... Uh, is denk ik ook heel wezenlijk om onder ogen te zien en tegelijkertijd ook wel um, belangrijk om daarin wel de, de gradaties te blijven zien en te onderscheiden inderdaad dat, dat het uh, het snauwen naar je kind na een te korte nacht of naar je partner uh, omdat je uh, uh, even overloopt, althans uh, wat... Uh, Parental burnout is tegenwoordig een naam. Dus, dus veel mensen herkennen. Tuurlijk. Uh, denk ik dat, dat je natuurlijk geen perfect uh, mens hoeft te zijn. Nee. Um, de nuance daarbij is ook meteen dat ik weer denk... Hmm, is dat onze donkere kant of is dat gewoon ons mens zijn? Want we zijn ook zo door die beeldcultuur van Instagram geneigd... om denk ik alles wat ook maar een beetje niet insta-proof is als donker te zien. Terwijl ik ook mm. denk dat bijvoorbeeld een goede ruzie of zo heel, heel gezond is. Zijn. En heel, gezond. Heel, heel goed ja. Ja, en heel zeker. nodig. Um, ja, dus,
0: kijk, ben ik wel met een je eens. Wat ik daar dan misschien, om het dan te nuanceren... wat ik daar wel mee bedoel is van... we hebben allemaal dat, dat we in, in bepaalde situaties zitten... Dat we, dat we misschien niet helemaal in controle zijn van, van wat... Ja, wat eruit flapt. En ik zeg dat juist vanuit uh, alle compassie. Want het ja. is precies wat mij gebeurt. Wat jou gebeurt. Ja. Wat iedereen gebeurt. Je ja. zit hier niet een soort van engeltjes met z'n tweeën. Nee, uh, absoluut onze privileges dit, dit uh, verhaal te houden. Ik denk meer dat... Nou, misschien is bijvoorbeeld het oordelen over de ander. Uh
1: -huh.
0: uh, en, en niet ook eerst even naar jezelf kijken. Ik vind het altijd mooi van... Als je met één vinger naar de ander wijst... Wijst er drie uh, naar jezelf. ja. Uh, bijvoorbeeld dat, ja. hè, uh, het, het probleem bij de ander leggen en niet bij ze. Ik denk dat dat goed is om te voelen waar, waar je dat doet. Ik en de ander. Of ik versus de ander. Ik win, jij verliest. Jij verliest, ik win. De, uh, jij bent goed. Uh, ik niet. Uh, dit hoort wel, dat hoort niet. Ja. Uh, en ik denk dat, het, dat ik misschien dat meer dan nog bedoel. Uh, uh, waar we allemaal toe geneigd zijn. Want uh, weet je, ons brein wil nou eenmaal heel graag dingen in hokjes stoppen en zo. Maar, ja. maar, maar dingen liggen gewoon veel genuanceerder uh, in elk elke van de crisis die we net hebben besproken, en zo zijn er nog tientallen te, te benoemen ja. Ja. van klimaat tot wooncrisis en ik denk dat dat wel een kant is die we allemaal in ons hebben en die als die wordt uitvergroot kan leiden tot ontmenselijking, tot het wegzetten van groeperingen als, als geheel als niet goed of als de vijand of, ja. en dat dat wel de bron is van een drama wat zich bijvoorbeeld nu afspeelt ja dat is denk ik meer wat ik bedoelde.
1: Ja, ja dat uh, um, onderschrijf ik helemaal. En dat is ook wel, uh, voor wie geïnteresseerd is in filosofie. Is het heel boeiend om Hannah Arendt te mm, lezen. Hè, die de banaliteit van het kwaad schreef. Nou, daarin schreef ze eigenlijk ook vrij vertaald. Dat het, het kwaad niet zozeer zich uh, in alle gruwelijkheid uh, manifesteert. Maar eigenlijk heel banaal is. Dus eigenlijk gewoon neerkomt op het. Toch vaak, en dat hebben ook veel meer wijze mensen in de geschiedenis al gezegd... het wegkijken van de grote groep of het gewoon het niet kleurbekennen uh, mm. van velen. Uh, dat dat het, het kwaad van enkelen mogelijk maakt. En met het echte kwaad bedoelde ik ook inderdaad wel de enkele mensen zijn... die, uh, en ik ben geen psycholoog, dus ik kan daar helemaal geen duiding op plakken... maar die om wat voor reden dan ook toch zo zijn... Uh, volwassen zijn geworden, dat ze zich ontpoppen tot uh, heel gevaarlijke leiders. En daar moeten we ons, denk ik, uh, uh, dat moeten onderscheiden, denk ik. Dat echt voor het grote geheel heel gevaarlijke, um, grote kwaad wat zich, uh, ja, wat zich in, in politiek leiders en in andere leiders kan aandienen. En inderdaad het, uh, het um, om het maar even het uh, huis tuin en keuken uh, oordelen of, of uh, donkere kant in onszelf uh, uh, die allemaal binnen de heel Heel oké okay, en marge blijft ja, te onderscheiden. Nee, zeker. Ja.
0: Wat ik ook echt wel wil erkennen, daar hebben wij het ook heel erg veel over. Wij delen onze visie vanuit een enorm groot privilege. Ja. En daar, daar kun je op twee manieren naar kijken. Enerzijds is het van ja, nou ja, je hebt lekker makkelijk praten met, met al je privileges. Ja. Uh, aan de andere kant geeft het mij elke keer weer ook een heel belangrijk um, drive. Juist om vanuit al die hele geprivilegeerde context um, juist me in te zetten en juist um, ja te focussen en te geven. Ja, ja, ik ben wel benieuwd ja. hoe jij daar naar kijkt. Ja, absoluut.
1: Oh, zeker. Nee,
0: ik ben ik wil ook. Um
1: echt in alle toonaarden onderkennen... dat dit natuurlijk echt een grote luxe is... om überhaupt de gelegenheid te hebben. Uh, het is hier nu donderdagmiddag. Ja. <kly> We hebben een oppas die ik nu... samen met mijn man betaal. Ja. Uh, dit is mijn ouderschapsverlofdag. En zij is nu met onze drie kinderen. En ik heb hier de totale luxe... om zonder te vrezen dat er hier een bom op ons hoofd valt... Uh, met jou te praten over de uitdagingen van de wereld. Uh, dat is... Absoluut privilege en tegelijkertijd denk ik ook inderdaad precies wat je zegt, um, degene die dus de luxe hebben om die gesprekken te voeren en om die, um, om die strijd ook aan te gaan, want het is wel een, uh, ja, een reis natuurlijk die die, die transitie, uh, um, die de wereld moet maken. Uh, behelst. En daar moeten mensen opstaan. En er moeten mensen uh, zich kwaad maken om dingen waar we kwaad uh, om zouden moeten worden. En inderdaad, het vereist tijd en uh, uh, ruimte in je hoofd om dat te kunnen doen. En dat is een enorm privilege. En daar ben ik me van bewust. En dat zet ik dus wel heel graag. En dan moet je ook oppassen. Een vriend zei laatst, zeg maar. Uh, we moeten ook waken voor morele verhevenheid. ja. Uh, nee, ja, dat klopt. Dat moet je dus ook doen. Dus ik kan hier nu wel gaan zitten... Prediken, dat iedereen zijn, zijn of haar privilege moet inzetten voor uh, alle zaken die ik zojuist benoemde. En dan uh, drukken mensen op een gegeven moment misschien ook een pauze van uh, laat maar even lullen. Deze zelfverklaarde Dalai Lama die hier, uh, ja, ja, die hier mij eens even gaat vertellen dat ik uh, minder series moet kijken. En vaker een uh, maatschappelijk betrokken story in de ether moet slingeren. Om het maar even zo plat te slaan. Dat risico is er. En tegelijkertijd is dat ook weer het cynisme denk ik. Als je, gaat, als je allemaal elkaar de maat neemt en zegt... Je mag dit niet zeggen want... Ja, want jij bent uh, geprivilegeerd inderdaad. En, uh, Je hebt een bakfiets. Je hebt een bakfiets, ja exact. En ik heb ook nog een uh, belachelijk dure bakfiets, vind ik zelf. Uh, als het bedrijf uh, Urban Arrow uh, luistert dan hierbij uh, even ook die uh, notie. Maar um, uh, ja, dat is een belachelijk dure bakfiets. Maar wat ik dan dus wel vaak doe, is het pareren van die kritiek toch... door dan maar ook wel met een snufje humor. Althans, ik vind dat dus zelf grappig. Uh, ik heb het gevoel van humor van mijn vader... Uh geërfd, wat wij zelf... georven, wat stoort, ja. dat woord. Wat wij zelf hele leuke humor vinden. Ik weet niet of de andere mensen het ook vinden. Maar goed, mensen kijken er nog steeds.
0: Maar goed, dat deel ik dus nou, een post je van. Tijd, vind je met ten weile hilarisch. Dus Dank je, uh... nou dat is fijn.
1: Maar dan deel ik inderdaad wel een foto van die veel te dure bakfiets... met een protestbord en een bord met See's fire Now. en dan kom ik weer van een of ander event... waar ik mijn weekend aan heb besteed om daar met dat bord te, te zwieperen. En, en daarna weer in die dure bakfietsen zappen. Ja, klopt, we kunnen alles plat slaan en we kunnen elkaar... Helemaal, uh, dus Nederland ook heel goed in, vind ik. Althans, sommige regio's in Nederland. elkaar helemaal klein praten. door inderdaad. Uh, door dat privilege iedereen in de hoek te zetten. Maar ja, dan gebeurt er. zet die en of de helemaal niks. Dus ik. ja, ik, ik luister dan met veel liefde. altijd naar iemand. die ik. Uh, als wel idool of icoon. Uh, Zie, volgens mij heb ik uh, vijf jaar geleden hier een lofzang op EOC uh, gehouden. Alexandria Ocasio-Cortez, ja. die vind ik ook nog steeds uh, een heel belangrijk mens in de wereld. en Maar iemand die het nu bedoelt is uh, uh, Ruth Bader Ginsburg, de, de weilen uh, uh, lid van de uh, Hoge Raad in Amerika, de Supreme Court. En zij zei... Uh, ook um, fight for the things you care about. But do it in a way that will lead other people to join you. Dus dat is elke keer ook mijn mantra. En dat is ook um, denk ik een hele goede om je te weerhouden van wat voor oordeel dan ook. Over wat de ander doet. Hoe de ander zich nu verhoudt tot wat er in de wereld gebeurt. Um, hè, soms heb ik het er ook over met mensen. En dan komt er wel eens voorbij van... vind jij die en die ook niet heel erg stil? En dan, ik las een mooi interview met uh, Sharif Nasser... Mm -hmm. in de Volkskrant Magazine uh, kerstmis-editie. Uh, uh, nou, met wie ik nu ook in contact ben over dat, uh, die uh, strijd... om uh, alsjeblieft die, uh, die verschrikkingen in uh, Midden-Oosten... zo snel mogelijk te stoppen in Gaza. Dan nu. Hij beschrijft daar zijn moeder die... Ik weet even niet goed. Volgens mij noemt hij het radicaal empathisch. Maar dat zij dan zelfs als iemand inderdaad over de vluchtstrook reed. Um, en de hele snelweg inhaalde, kon zeggen: Misschien moet hij wel naar het ziekenhuis. Weet je, zo, zo blijven kijken uh, naar anderen. Uh, dus dat oordeel gewoon meteen overroelen door empathie en door. Door compassie. Door compassie Door, ja. en echt te denken, ik kan daar niet in kijken. Ik heb geen idee wat jou s'nachts wakker houdt. Uh, wat er speelt in je persoonlijke leven. Um, dat maakt wel, denk ik, dat, dat we uh, dit veel langer volhouden. En dat je dus... Um, um, ja, dat je, dat je op een, op een duurzame en, en toch hopelijk niet al te moreel verheven manier... Uh, je, je steentje kunt bijdragen om te proberen die betere wereld wat dichterbij te brengen. Ja, ja. en dat zeg ik heel.
0: Ja, misschien ja met veel
1: omwegen, maar dat, ik zie ook al die omwegen. Je moet het ook niet groter maken. Ik, het end of the day, ik, ik doe maar, ik probeer te doen wat ik kan doen op de plek waar ik sta. En, uh, het is maar heel klein. Ja.
0: Ik denk dat je dat heel mooi zegt. En uh, 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 courage. Je, ra uh, je raakte net ook al het woord moed aan. Hè, want dat ja. vraagt dus ook. En, en, en compassie. Dat zie ik eigenlijk steeds terug in, in, in alle rolmodellen die ik heb geïnterviewd. Hè, de, die levenshouding van enerzijds enig, moedig zijn... Uh, vooruitstappen, staan voor wa wat jij belangrijk vindt voor jouw waarde. Voor die door sommige mensen uh, benoemde naïeve uh, uh, stip op de ho horizon. Toch dat boek schrijven, toch, die, uh, ja. uh, toch je mond optrekken... Toch alleen al die story maken of thuis iets uh, aan de keukentafel aan de orde brengen. Hè? Ik bedoel, het ja. het zijn, ik denk dat het ook zo belangrijk is om ook in te zien dat elke dat 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 alles daarin ook goed is. Of zo. Dat, er niet, dat het niet beter is om een ja, opiniestuk te schrijven waar jij toevallig heel goed in bent en, en dat dus ook mm. inzet. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om goed te kijken waar liggen mijn krachten, waar, waar ben ik goed in en daar ook ja, die in te zetten en die te gebruiken en dat doe jij wat mij betreft ook heel erg en, en vanuit een plek van compassie Um, als ik iets heb geleerd in deze afgelopen, nou ja, dus bijna vijf jaar, is dat, weet je, je hebt inderdaad, we hebben geen idee wat er in het leven van de ander speelt. En ja. van daarin, dus ook het oordeel is, is zo makkelijk uh, gemaakt. Het is inderdaad radicaler. Ik benader dit vanuit compassie dan, ja. dan dat je hem vanuit oordeel benadert. Wat ik dus een belangrijke vind uh, hey, om eventjes te uh, pakken, is oké. Okay, wat je kunt doen, kun je doen. Hè? Of, en dat ligt niet alleen in je talenten... maar ook in de context waarin je zit... in de ja. situatie. Lees, maar wat je kunt doen, kun je doen. En daar zit ook niet het oordeel op. En jij hebt uh, de... Het, het talent en het netwerk en ook de, nou de ervaring kunnen opdoen om, om ook dit soort initiatieven te starten. Um, dus als één, maar tegelijkertijd start je ze ook. Weet je? Dus je brengt ook mensen bij elkaar. Uh, het bij elkaar brengen van mensen, community. Daar wil ik heel graag nog samen yeah. even naar kijken. Ik kwam in een interview het woord an <laughs> tegen. Uh, wat enerzijds gaat over he, jezelf minder belangrijk maken... dan, dan misschien het collectief. Als we een generatie voor ons allemaal aan zichzelf hadden gedacht... ja, dan hadden we hier nu niet gestaan. Um, maar het gaat ook over dat we in een maatschappij leven... Die, waarin iedereen zich heel erg terugtrekt achter de voordeur. Uh, en dat we um, via nieuwsapps, via allerlei nou, technologische um, vernuftigheden... Ja. Um, worden geconfronteerd met heel veel uh, ellende. En dus heel veel crisissen ons, ons uh, bewustzijn binnenkomen. En daar is ons brein eigenlijk helemaal niet op gemaakt. Omdat allemaal alleen te dragen. Dus waar... waar ook Anselve ook heel erg over gaat... is juist, oké, okay, zoek... zoek de ander op... om dit ook samen... om samen um, duiding te geven... om samen misschien over te rouwen... om samen ja. boos over te zijn... Ja. Om samen, en ik, ik wil heel graag daar nog even met je over hebben... omdat jij heel erg goed bent... wat mij betreft... in het Anselve... In het, in het creëren van een community. Wil je daar iets over delen? Ja. Hoe je dat doet... Nou, ik denk
1: dat ik vooral helemaal onderschrijf wat je zegt. En dat het niet vol te houden is om in je eentje de wereld als atlas op je schouders te nemen. En een vuist te maken. Ik ben echt wel... At the end of the day merk ik wel een groepsdier. Dus ik gedij wel het beste om zoiets aan te kaarten, gesteund door andere mensen. En ook om dat stokje af en toe te kunnen overgeven. Van oké, okay, wil jij nu bij die sit-in wat zeggen aan het begin? En jij dan? En wil jij muziek maken? Gewoon om het met elkaar te doen. Dus dat, dat heb ik ook echt nodig. Dus dat zoek ik op. Ik geloof dat ik wel makkelijk contact leg. Um, ik stel mezelf makkelijk open. Wat ook een keerzijde heeft. Natuurlijk word je wel kwetsbaar soms door. In sommige zakelijke situaties met name. Maar ik blijf het toch doen. Omdat ik geloof dat je. Ja, dat aangaan van die verbinding met anderen. Dat dat cruciaal is inderdaad. In het, in het uh, uh, versnellen van die beweging. Waar de wereld in zit. En in het uh, uh, nou, nastreven van alle doelen. Waar je omgeeft. Dus of het nou gaat om dierenrechten. Of. Um, verlof of uh, de woningcrisis inderdaad, whatever waar jouw hart sneller van gaat kloppen ik denk dat je altijd uh, zo honderd man kunt vinden die dat uh, met jou uh, eens uh, zijn en als je eigenlijk wel een beetje introvert bent, misschien zoals ik uh, mezelf toch ook wel zou willen Omschrijven.
0: Ja, wat, wat ik echt niet van jou wist. Dat vind nee, dat vond ik echt, ja. echt, echt mooi hè, om ja. hier zo achter te komen. Ja,
1: nou, als er een paar mensen zijn die wel eens met mij op een groepsvakantie zijn geweest... <lacht> die ook luisteren, dan, dan on, <lacht> begrijp je die misschien wel. Op een gegeven moment was ik gewoon niet meer aan het zwembad. En gewoon heel even... Was jij kwijt? Of gewoon grumpy. Of ja, dan moet ik op een gegeven moment moet ik gewoon even met mezelf... even en een boek en gewoon even, even uit de sociale uh, toestand. Dat heb ik gewoon ook heel erg nodig om... Uh, om, uh, ja, om daarna weer uh, vol uh, frisse zin uh, met iedereen die verbinding op te zoeken. Maar, uh, dus het kan allemaal uh, naast elkaar bestaan, denk ik. Dat uh, zijn van iemand die, uh, die vol uh, bewondering kijkt... naar mensen die uh, via Instagram contact kunnen houden met honderdduizenden uh, volgers... Ik, ik... Ik zou dat echt niet kunnen. Weet je, dat is niet mijn aard. Ik ben uh, daarvoor, uh, moet ik veel te veel nog uh, terug mijn eigen God in uh, kruipen, zeg maar. Uh, met op veel te regelmatige basis. Maar goed, als ik dan die God ook weer uitkom, dan ben ik, uh, nou ja, ik ben gewoon, ik word gewoon heel blij van de kleine. Uh, ja, oprecht. Het is ook weer zo'n cliché, maar geef mij maar een, een fijn boek en een uh, goede kop thee en. Uh, een bubbelbad. Of een schuimbad. Met, met een lekker lavendelgeurtje. Nou, dan, dan kan ik er lekker gewoon twee uur in liggen. Pladeren door zo'n boek. En dan, dan voel ik gewoon met de minuut dat ik weer oplaat. En dan ga ik de wereld weer in. En dan zoek ik die mensen op. En inderdaad, ja, wat het wel vergt. En dat is een woord wat ik echt heel graag wil noemen ook in dit gesprek. Is, oh, cruciaal is verbeeldingskracht. Weet je, dus. Dat is everything it takes. weet Je, je moet on... Um, ongecompromitteerd dromen. En tegen de klippen op, eh, ook al is de werkelijkheid nog zo grauw of eh, hard of ontmoedigend, moeten we met elkaar die hoop juist levend houden en elkaar dus juist dat steuntje je in de rug geven en als je ziet, hé, hey, die zit even gewoon nu helemaal te zwelgen in uh, alle beelden op Insta. Die gaat te diep nu erin. Dat is niet goed. Die moeten we even helpen eruit te komen. Want je moet wel, hey, put on your own oxygen mask first. Je moet wel eerst voor jezelf zorgen voordat je natuurlijk iets kunt betekenen um, voor je gezin in de kleine context en voor de wereld in de grotere context. Dus, maar dit is om juist zo naar elkaar om te blijven zien... en om niet cynisch te worden en om te blijven bouwen. En dan maar toch... En natuurlijk denk ik dan ook op het moment... oh, ga ik dan weer die drempel over, ga ik dat dan weer doen? Zo'n ontwerper zoeken om een logo van een collectief... wat ik daar dan zit te verzinnen. Omdat ik uh, inderdaad voel dat het gebundeld moet worden, die inspanningen. Maar ja, dan ga ik die drempel over en dan is dat wel... dat wordt puur gedreven door verbeeldingskracht... En, Echt, het besluit wat ik heb het is gewoon een besluit um, om nooit um, cynisch te worden. En om echt, echt, honestly, nooit hoop te verliezen. Hè? En water bij de wijn te doen. En te denken, oh ja. Ja, misschien is vijfduizend kinderen die uh, inderdaad uh, in hun luiers uh, zijn gedood wel uh, de nodige uh, het nodige offer om uh, tot een betere wereld te komen. Nee, gewoon ieder kind is er één te veel. Ik blijf ook de lelijkheid en de hoe erg het is zeg maar in volle omvang aankijken om juist die verbeeldingskracht te voeden dat het anders kan en dat het anders moet. Ik zie om me heen ook veel mensen en dat merken we ook natuurlijk bij jonge mensen en ik geef les aan een universiteit... waar je dat ook ziet. En ik voor dit gesprek natuurlijk helemaal persoonlijke titel... maar het is bizar wat je allemaal via je livestream nu, nu tot je neemt. Dus cruciaal is daarbij, denk ik, om, om voor jezelf te zorgen... en om de balans te vinden tussen wat ik net omschrijf... hoe verschrikkelijk het is ten volste aan te kijken... en tegelijkertijd daarin te doseren. En dan ook op een gegeven moment... je moet ook een serie kunnen kijken om op te laden en om niet op te branden.
0: Ja, ja precies. En wat een heel belangrijk onderdeel van zelfzorg hierin dus ook is... het juist dus verbinden met anderen. Absoluut, En, en dat ja. kan dus zijn op het vlak waar je dus heel veel passie voor voelt... of heel boos over bent of je tegen wil opstaan, ja. voor wil opstaan. Dat is beter gezegd. Maar wat ook nu bij me opkomt, is het kan ook zijn... dat je juist gewoon uh, het heel veel voeding geeft om gewoon met elkaar weet ik veel, uh, lekker te gaan wandelen... of een drankje te gaan drinken... of even gewoon ja. uh, een, een lol te hebben. Ja. En, en dat, dat, dat dat ook allemaal uh, daarin... Ook heel, heel oké okay is, maar dat het dus belangrijk is dat je. waar het jezelf terugtrekken, even in bad met een, met een boek, zeg maar. He, ook een vorm van zelfzorg is. is denk ik de. Het, het verbinden, daadwerkelijk ook fysiek verbinden. ook een heel belangrijk aspect is van zelfzorg, omdat we dus nu heel erg in. Achter die gesloten deuren met die telefoon toegang hebben tot al die crisis. en dat ja. allemaal maar binnenkomt. Ja. Als ik op één dag zie dat we. Eh, nog steeds de meest verschrikkelijke gifstoffen. over onze voedsel aan het ja. buiten zijn. Ja. terwijl ik ook iets doorzie komen over kinderen waarvan het leven is afgepakt en je kijkt ook nog eventjes naar uh, ik weet ik veel, en je maakt je ook druk over uh, de kabinetsformatie en, en je zit uh, en je ziet ook nog toevallig even in een ooghoek wat, wat er met dierenwelzijn gebeurd ik zeg maar even, het is op één dag ja. zo ongelooflijk veel heftige informatie, ja. waar, je, waar je zeker wel bewust van voor kan kiezen om da daarvoor te gaan staan ja. maar het, om het allemaal in je eentje te verwerken is eigenlijk gewoon
1: Nee, dat gaat niet.
0: Yeah. Too much. Het is jouw werkveld. Maar ik kan me eigenlijk... Die impact... Ik weet niet of we daar eigenlijk al over hebben nagedacht... Wat het eigenlijk doet met mensen... Dat, dat we zo ongelooflijk veel van dit soort informatie... Ja. Laat staan, misinformatie of... Hè, uh, ja. En ook dan nog eens een keer in een bepaalde bubbel informatie... Uh, hele selectieve informatie binnenkrijgen. En hoe dat dus juist weer voedend is aan niet die um, nieuwe wereld. Want die technologie ja. is enerzijds onze poort naar ja. deze informatie. Ja. Zonder dat hadden we nu, denk ik, um, voor, voor nog niet eens vijf nou, procent of zo... geweten wat er allemaal... Precies, wat er ik allemaal was gebeurt. dat niet begonnen waarschijnlijk. Nee, nee precies. Dus het is, het is een groot goed. En tegelijkertijd is het dus een enorme golf aan informatie... Ja. Die, die onmogelijk te verwerken is...
1: Jazeker. Ja, het is natuurlijk de, het is de ambivalentie, de twee kanten ja. aan alles. Hè. Ik bedoel. Uh...
0: Je moet daar ook op een bepaalde manier mee omgaan. En, en jij ja. hebt ja. daar ook wel je discipline
1: voor, denk ik. Nou, en vooral het, het besef dat het essentieel is. Um, en ik denk ook, en dit is dan meer een zijstap naar waar ik me uh, overdag de hele dag mee bezig hou. Uh, voor ons als generatie ouders, dat de grootste uitdaging is... hoe we onze kinderen met schermen uh, laten omgaan. En uh, niet laten opgaan volledig in die uh, engagement gedreven prikkels uh, en verleidingen. Om gewoon de hele dag alleen maar op dat scherm te hangen. Uh, ja, en maar
0: dat dus zelf ook niet doen. Nee, klopt. bewustzijn van de impact ervan. Ja, exact. Nee,
1: als uh, Mijn man uh, die is geloof ik gestopt met het luisteren naar... Uh, <laughs>
0: Elke, elke podcast.
1: Nou, dit klinkt heel. Alle media uitingen die ik <lacht> uh, op me neem. Uh, ik weet niet of je dit uh, ooit hoort. Maar Willem, als je luistert, uh, die zal wel heel hard lachen. <lacht> Dat ik wel. Ik heb wel eens een. Uh, ik heb een keer, drie jaar geleden, een hotelkluis gekocht. Waar je dan uh, met zo'n zo code. Ja. Dan had ik bedacht van. En, en een, um, die ligt nog in de kelder bij ons. Privilege. Ja, we hebben een kelder. Um, uh, een, een ouderwetse telefoon. En dan dacht ik, dit was trouwens in mijn ondernemerstijd. dan dacht ik, dan ga ik mijn 020 nummer doorgeven aan iedereen. En dan zeg ik, ik zet vanaf 8 uh, uur s'avonds mijn, uh, ben ik niet meer te bereiken. En dan check ik ook nooit WhatsApp, dus als er iets is. Dit is de huistelefoon en dan leg ik hem in de kluis. Nou nee, ja goed, even, dit is ook uh, um, <laughs> de grote... Uh, kracht, denk ik, op de noodzaak van het delen van al onze bloopers in dit uh, aardse bestaan. Want uh, uiteraard ligt die uh, huistelefoon dicht nu te verstoffen naast die kluis die uh, in, ligt die in die kelder. Uh, af en toe duik ik in die kelder om even uh, verslaafd aan dat scherm als ik ben. Dat ik, als ik een Insta-caption nog even wil aflezen voordat ik uh, de keuken inloop. Dan ga ik er even naast staan in plaats van dat ik mijn telefoon erin leg. Dus uh, tot zover uh, die uh, plannen. Maar het gaat inderdaad... Nou, en, nou, ik ben er wel bewust mee bezig. Het gaat volledig om het rolmodel uh, rol zijn... in hoe je zelf met dat, met dat ding omgaat, met dat scherm. Um, want dat gaan onze kinderen natuurlijk uh, volledig kopiëren. Ja, En dat is inderdaad... Ja, je kijkt naar het mentale welzijn van meisjes, met name. Uh, die, de jeugd, om het even heel bejaard uit te drukken. is Sowieso uh, uh, zie je die mentale gezondheid kelderen. Maar van meisjes is het echt gelukkig was er veel aandacht voor, ook in de Volkskrant een paar weken geleden in de zaterdageditie de grote kop is echt heel zorgwekkend hoe het echt gaat met tienermeisjes, echt heel zorgwekkend ja. dus dat moeten we met elkaar ook allemaal aankijken, en ja, nogmaals ik ben maar een jurist en geen psycholoog dus daar, uh, daar zal het fijne nog wel over uh, volgen, maar daar wordt natuurlijk nu heel veel onderzoek naar gedaan, er wordt ook wel er zijn in elk geval stemmen die opgaan, die dat linken, en dat, daar is ook wel consensus over uh, aan de uh, onder de grotere groep in elk geval... wat ik erover lees in elk geval... dat dat toch wel
0: social media is. Ja. En ik denk dat um, het gesprek... wat of hierna nog wordt uitgebracht... of wat al is uitgebracht met Elise van Alderen... is ook een mooi gesprek de seksoloog. Ja. En als je het dan hebt over objectificatie van ons uh, lichaam... Oh bijvoorbeeld. En, ja, welcome en, to Instagram. Ja, ja. dat ja. is gewoon absurd ja. uh, hoe, hoe dat daar aan mij... Dus, ja... Het is denk ik daarin ook. En, en ook als je het dan hebt over die onverschilligheid. Er is niks mis met, met, met af en toe op Instagram scrollen. Er is niks mis met een seriekijkers. Maar het gaat denk ik over de intentie erachter. En het bewustzijn van dat het ook kan leiden tot uh, dempen, van ff, dempen. En dat ja. het, het er letterlijk voor zorgt dat je dus niet aanwezig bent in de realiteit. En dat je ervoor kunt kiezen om bepaalde dingen helemaal niet te zien. Of, of, uh, of juist wel. Ja. En, en dat het daarin dus ook een, een bepaalde mate van extra, nou ja, zou ik wel zeggen, discipline vraagt... om ook alle verschillende zienswijzen en, en uh, uh, kanten van een situatie echt daadwerkelijk te zien. Moet je echt je best doen nu, ja. snap je? En dat was, is misschien altijd zo geweest, want we hadden verzelde kranten. En uh, ja goed, er lag ook al natuurlijk een heel erg ja, sturing in wat, wat we vroeger kreeg, kregen aan ja. informatie. Ja. Um, maar de mate van informatie en de hoeveelheid van informatie is natuurlijk zoveel groter. Dat, 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 dat je wel echt extreem geconditioneerd kan worden, ook in een kant. En daar komen we dan denk ik misschien toch weer ook. Bij het begin van ons gesprek, hoe jouw vakgebied technologie, wereldvrede, verlof, uh, nieuwe generatie, onze, onze verantwoordelijkheden, privilege. Weet je hoe het allemaal op elkaar inhaakt en dat het ook heel complex is. Ja. <laughs> en dat als we even uitzoomen... wat ik denk dat we hebben geprobeerd ook in dit gesprek... een soort erin en eruit en de in en eruit. Ja. Weet je, hier zouden we echt gewoon nog zes podcasts over kunnen maken. Maar dat dat, dat wel heel erg de moeite waard is... om dat ook, ook eens voor jezelf te doen, zeg maar... als je hier nu naar luistert. En daarin toch ook wel gewoon eens voelen... wat vind ik nou echt belangrijk? Waar, waar sta ik voor? Wat zijn mijn ja. waarden? En, ja. en, en is er daarin iets? Heb ik, voel ik de ruimte? Voel ik, voel ik de energie? Voel ik de beweging ja. om daar iets te doen? En ja. dan niet het gevoel hebben... dat je niks kan doen? Precies. En ik denk,
1: als ik daar ook een concrete ervaring nog kan meegeven... als je 80 jaar mag worden, dan telt een leven 4000 weken. Dus als je ook even nagaat hoeveel van die weken je doorbrengt op je werk... als je betaald werk doet. Het geeft mij echt zoveel voldoening en energie om werk te doen. En dat is nu aan de universiteit waar ik heel gelukkig van word. En waar ik eh, echt gewoon, als ik daar... Nou, met die studenten in de weer ben denk ik... oké, okay, dit doet er echt toe. En uh, uh, ik doe uh, zinnig werk, weet je. Ik heb een uh, goede dag vandaag. Want uh, dit maakt uit dat we hier deze discussies voeren. En dat zijn ook uh, dit soort gesprekken... over de regulering van technologie bijvoorbeeld... in een collegezaal. Het geeft zoveel... Uh, zowel plezier, denk ik, als, als energie en kracht. Dit is meer dan alleen uh, uh, Paying the Bills. Dit is, echt, uh, dit is echt intrinsiek heel mooi werk, waar ik heel trots op ben. En um, Zoals uh, Ariane Huffington in haar boek, volgens mij, dat beschrijft ze ook wel, dat is natuurlijk altijd die uh, die gedoodverfde oefening van... wat wil je dat mensen op je begrafenis over je zeggen? Ja, dat is een beetje, uh, een beetje uitgekoud. Maar het is wel met een reden. Dan zegt ze ook, ja, ik bedoel, ik was vroeger... werkte ik als consultant en toen had ik wel heel vaak... Oh, ik voelde zo sterk, ik zit niet op mijn plek hier. Dit is niet mijn, mijn rol, dit is niet mijn plek in de wereld. Uh, en dan ook haar quote met... Uh, nou, moet je het toch afvragen, weet je. Wil je dan dat mensen zeggen... It's amazing wat voor slides zij maakte. Het betoverende slides heeft zij altijd gemaakt. Weet je? Is dat je legacy? Of wat wordt je legacy? Ja, weet je? En als je, je bouwt aan je eigen legacy. Dan uh, kom je denk ik ook echt steeds dichterbij je authentieke uh, 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 pad. En gewoon het pad dat voor jou uh, klaar ligt. Heel veel religies geloven natuurlijk ook dat dat pad al uitgestippeld is. En dat je het alleen nog maar hoeft te vinden. Of hoeft te... Uh, of ja. te bewandelen. Nou, Ik vind dat ook een heel mooie gedachte. En ik geloof dat dat wel. Dat is dus de kracht van het hebben van werk. Wat, wat je echt gelukkig maakt. En dit is nogmaals ook weer super geprivilegeerd. Allemaal dit uh, verhaal. Want als jij uh, net uh, 38 sollicitaties achter de rug hebt. En dolblij bent met die job. Die je dan uiteindelijk hebt gekregen. Dan uh, hoor je dit natuurlijk ook weer heel anders aan. Maar dan nog zou ik willen zeggen. Blijf toch bij jezelf te raden gaan. Is dit het? Of ga ik toch ook... Terwijl ik hier werk weer om me heen kijk en, en, en nader op zoek naar uh, werk dat mij echt gelukkig maakt, als dat nu nog niet het geval is. Want voor mij is dat in elk geval wel, ja, heb ik geleerd aan de lijve, dat dat je zoveel energie geeft en, en, en moed en uh, kracht om uh, wat je dan ook uh, wil doen, uh, echt uh, van een droom tot, uh, tot een plan te maken.
0: Wil jij nog iets delen over initiatieven?
1: Oh, ja, dat wil ik wel. Graag dank. Um,
0: Waar kunnen mensen ja, naartoe?
1: Mensen kunnen naar uh, als je 21ste eeuws verlof googelt en uh, je vindt dat wat, uh, nog even iets uh, op terugkomen. Het is ook economisch een heel zinnig idee. Dat is ook uh, wat ik ooit heb gestudeerd. En uh, zo rekent het ook financieel rond. Het is Goed voor de gezondheid, et cetera, er zijn een heleboel redenen. Als je dat dus wil, kun je die petitie tekenen. En die gaan we aanbieden in Den Haag. Dus ik zou je echt uh, met uh, veel vuur willen vragen, uh, join us. We hebben nu meer dan 20.000 handtekeningen.
0: Ja, en we gaan de link ook in de show notes zetten. Top,
1: 21eeuwsverlof.nl um, ja. Daarnaast, het Staakt het Vuren collectief heeft een Instagram pagina. En dat is eigenlijk nu waar we onze communicatie toe beperken omdat ik dat ook op uh, vreemde tijdstippen uh, moet doen uh, naast werk. Dus uh, je kunt ons nu eigenlijk alleen daar vinden. Um, en uh, hopelijk zo snel mogelijk niet meer. Maar um, we zitten geregeld uh, voor het Vredespaleis om op te roepen aan ons kabinet. Om uh, nu te kiezen voor menselijkheid. En uh, op te roepen tot een uh, onmiddellijk en blijvend staakt het vuren. En als je je daarbij op welke manier dan ook wil aansluiten. Uh, heel, heel welkom.
0: Dankjewel, Inien, voor dit uh, mooie gesprek. Jij ja, dank.
1: Mooi weer te zijn.